0: 好像就是三个月的时间吧。当时做这个事儿，我赚了八千块钱的净利润。我呢，最后就利用这八千块钱，完成了我的毕业旅行。一个人扛着一个一大包黑袋子的衣服，然后先到宿舍里面去把它盘点清楚，然后再挂到格子铺里面卖。你还要去占一个好摊位呢，就是你要占一个人流量比较大的那种摊位，<笑><笑>然后要去。来到了一个开放的社会，如果你有能力和想法的话，你就尽情的去做就好了。<对>没有任何人会定义你的人生，你的生活必须是什么样，完全没有。来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。上一期啊，我们聊完医美之后，有很多人在评论区当中说，不考虑说一下医生的联系方式啊什么的吗、呃？其实我们看到这些留言，我还跟萌萌说啊，我说我挺纠结的，就是到底要不要去告诉大家，因为我觉得这个事儿吧，它是一个挺重决策的事情，呃，所以我也不想给别人。一种感觉就是，我在分享这个事情的时候，是在宣扬大家要去。呃，做医美呀，或者说有容貌焦虑呀，呃，所以我其实是比较谨慎的。但是呢，呃，这一期的话呢，我们其实也想做一个改变，就是我们会在评论区里面来公开我们俩的这个微信号，嗯、呃，大家都可以来添加。然后呢，重点也就来了，我们也考虑说会建立我们机长之家的听友群，嗯，所以呢，在这一期我们也提醒大家啊，如果说想要加入机长之家的话，可以添加我的微信。或者呢，说你想要我们上一期那个整形医生的联系方式的话，可以添加爱静的信息。然后呢，我们会积极的准备起来。我们准备好了听友群之后，会邀请大家进群。当然，这个群啊，不仅仅是我们交流的渠道，也会有很多日常的分享。我们也特别想听一听大家的反馈，或者是大家的生活。嗯，毕竟我们从评论区的 IP 就可以看得出来，我们现在机长之家的家人们已经是遍布全球了，我们也有海外的一些这个听众朋友啊，所以觉得非常的开心，很想通过这样的方式来跟大家呢离得更近一些吧。那其实我自己是一直在运营一些女性社群的，就是现在越来越多的女孩子们会聚在一起讨论说，哎呀。我如何去搞点这个副业呀，或者说搞事业呀，或者是创业的话，我们能够彼此去助力呀，怎么去联合起来做一些事情呀，是一件特别有劲儿的事儿。就是大家每每在说起这些事情的时候，不会再像以前一样的感觉是觉得，哎呀，有必要吗？就是女孩子要这么折腾吗、嗯、？No， 我们现在就是要非常非常的折腾，因为有一天我和萌萌在想到我们大学时期的一些共同经历的时候，就发现我们其实在大学的时候就已经开始。有这种微创业了，那个时候我觉得我们应该还算是比较的先进一点。嗯但是，如果你现在放眼到现在的大学校园的话，我们那点根本都不算啥，因为现在的大学生，我觉得搞钱的方式真的太多了。对呀、啊，因为我们那个年代不像现在啊，就通讯工具比较多，然后展现自己的方式也很多，无论是什么带货呀，或者是通过短视频来展示自己，那会儿我们都没有，因为我们上大学那会儿，互联网呢是刚刚崛起，网购也仅仅是有 PC 端，就是在电脑上可以来进行网购。所以呢，我和爱静我们俩聊了聊，就发现我们有。很多。很多共同的在大学里面的一些创业做生意的小经历，我们当时呢就是在校园这个小小的圈子里面去发现商机，然后呢尝试着做一点小的生意，当然有成功的也有失败的，我们分享出来会觉得是一件特别有意思的事儿。所以，我们今天呢，呃，就和大家来盘点一下我们在当时上大学的时候搞钱的一些小项目啊，然后呢也和大家来说一说一些比较有年代感的回忆。首先来说一个东西，我不知道现在还有没有了，就是格子铺。<笑>那个时候，我觉得这是很多人。<笑>微创业的摇篮哎，因为好像大学里面这种格子铺的文化非常的流行。你像我和萌萌，为啥我觉得现在能成为朋友？我们这种从业经历相关也是起到了一些这个这个作用的。格子铺后来才发现，竟然在我们那个年代，几乎全国的大学门口都有。对，是的。逛格子铺也是一件很有意思的事情哎。对呀、啊，因为它也能够展现出来这个店主他的一些品味和选择嘛。你你想想，这是不是就是所谓现在的选品？因为你的格子铺就是你要自己去填满的呀。然后像我们两个人呢，就是在不同的城市里面都卖过衣服格子铺。我给大家先形容一下，可能有好多小朋友不知道，它就是在一个店铺里面有很多的格子，他把这个格子呢分别来出售，然后你就可以在里面卖所有你想到的一些东西。当时租了一个大格子，好像一学期是一百二十块钱，就在那个格子里面布置布置好了之后呢，就放一些自己的衣服。如果有人买的话，就跟这个店主来结账。这个店主呢会每个月把一些营业额和一些收入来跟我们做结算。哎<呦>，不是这样。好像不太一样哎，我我忘了这个结算是怎么结算的，但是我记得我们当时是要去看店的。我的这个格子铺的合伙人呢，就是我们小红书博主小雨。嗯，然后，因为我们是大学室友嘛，嗯、所以那个时候一起开格子铺。然后我们俩的分工就是，呃，会定时的去成都当时的这个批发中心，叫做泰华。在成都，只要上学的女大学生全部都知知道这个地方，因为这个地方是有点像那种一件代发，就是你日常去买东西的话，也可以去砍到很低的一些价格。但它里面的东西的更新速度很快，谈不上什么质量，但是样式呢非常好看。我们俩呢会隔一段时间去。呃，扛大包、嗯、然后进货，对，然后那个时候还是要坐着公交车去<笑>扛回来，扛回来之后呢，就到我们的这个格子铺里面要上新，对，一些是挂起来的，然后一些是平铺在墙面上的。我们当时还对这个格子铺进行了一番装饰，我就把我日常看的那些什么《新威呀、《米娜》呀，这种有时代感的这种时尚杂志，把那些模特的图呀好看的全部都剪下来之后，我贴了一整面墙，所以我们整个看起来是那种非常日系的那种店铺。然后再加上小雨呢，它、嗯、是比较适合那种日系萝莉的穿搭，所以我们俩的这个进货的话也会综合考虑。我们俩的这种风格，我格子铺里面进的衣服，我跟你说真的是五花八门。我在南京进过货，当时我哥在卖那个模特，人体模特，然后人体模特上面很多样衣，我哥就给我寄过来。那会儿的品牌非常时尚，我跟你说，我进的衣服全部都是 Only 啊 ，Very Moda， 像原价卖到什么三九九，然后我这边可能就卖到一百多块钱，所以大受同学们的欢迎。我还卖过很多丝巾什么之类的，都是这种大牌货。但我我我们不去考证说这个东西是真是假哈。反正我就记得我哥那会儿就给我寄上两大包过来，寄到校门口。我当时呢就是一个人扛着一个一大包黑袋子的衣服，然后先到宿舍里面去把它盘点清楚，然后再挂到格子铺里面卖。当时北京特别流行的叫动批，动物园批发市场也是扛着从北京回来，然后在学校里面卖。因为当时的那个衣服真的很便宜，它是论斤称的，就是一斤多少钱？啊、<笑>你这个好正规啊！<笑>你竟然还去动物园洗过衣服、啊？对啊，然后当时我有一个思路啊，因为我和艾静我们两个都是学广告的，就是偏市场运营方向，我就想这个衣服吧，除了在这个格子铺卖之外，还应该有一点更新鲜的东西，要展现一下我们是学广告的，<笑>你知道吗？<笑>我当时呢是我们艺术团的团长，所以呢我下面有很多礼仪队的那种漂亮的小姑娘，我就要。他们过来给我当模特，他们穿我的衣服，我给他们拍照。拍完照片之后呢，就把它打印出来，贴在学校的电线杆上，或者是贴在宿舍的门口。觉得这样卖吧，又不是很高级。于是乎呢，嗯、我就想了一个办法，怎么样让自己的这个衣服让更多的同学看见？我就在我们学校的大广场上搞了一场时装秀。也是让这些礼仪队的漂亮的小姑娘们穿着我的衣服，在学校的那个大操场上，就像梯台一样走好几个来回。前面放了好几张桌子，这个桌子呢，就是只要你买我的衣服，我就可以送一些小的挂件儿啊、小的首饰什么之类的。这个这个算是联合着我的一个同学，他来买小的奖品，然后呢，我来负责策划整个活动。我们就搞了这么一下午，来的人真的是络绎不绝，但是没卖出去几件<笑><笑>你怎么能还能搞过这种活动呢？这种活动难道不需要跟一些就是学生组织去报备，然后跟学校报备才能去搞吗？自己就能你说对了，就是因为我当时利用了自己的职务之便。<笑>然后跟学校大概打<笑>打了一下招呼，老天爷呀，<笑>你这个真的整的太大了吧？<笑>对，最后我们跟你说，学校觉得我这个项目特别好，甚至还把这个我们的这一系列行为还当做学校我们广告学的一个优秀案例向学妹们展出。老天，那这个确实，你看现在想来的话，嗯、它就是一种有效的地推和引流嘛。对呀、啊，正儿八经就是策划了活动，相当于你那个时候就是一个呃项目的这么一个运营，然后去推广自己的这个项目，那、嗯啊、好棒啊！遗憾的就是说没卖出去几件儿，但那个时候的人流量它已经达到了一个比较好的一个积累呀、啊，这就是一个小的线下活动。嗯，但是当时就是苦于说线上没有那么的发达，我们当时都没有微信群，<对>当时大家都用飞信这个东西。对呀，啊是。然后甚至在人人上我还发布了一些这个什么模特的照片然后如果有喜欢的同学可以来联系我啊、嗯、什么之类的。最后真正把这个衣服卖出去的，真的就是在我的宿舍里面卖出去的。很多同学知道了这些信息之后，来我的宿舍试衣服，然后。这个换衣服，我让他们免费换。我我的宿舍就相当于一个小型的试衣间。但是你有没有想过，就是什么促使了我们非要去干这样的事情呢？其实说白了，我和艾静，我们两个都不算是说家庭条件不好，要非要去勤工俭学的那一类。嗯，我来讲的话，我不是缺生活费的那种，但是呢，我特别羡慕那种勤工俭学的人。我上大学的那会儿，我就觉得，如果要是能把自己的生活费给 cover 了，是一件特别牛的事儿。嗯，所以我后来自己挣了一点点钱之后，我就特别自豪的跟我爸妈说，不需要你们再给我生活费了，嗯、啊，不需要你再你再给我学费了，觉得是一件特别自豪的事儿。我记得我有一次出去串场的主持，挣了大概五百块钱，我刚好放假回家给我妈甩了三百。<笑>真的是甩了三百，我说见到会给你甩的好早啊！我上大学的时候还属于月月花光，<笑>然后就是出去之后把同学身上的卡都能花光的那种人。<笑>然后甩完三百之后，我说以后再也不管你们要生活费了。但真的是我大三之后就再也没有要过生活费，我还拿自己挣的钱去报了驾校。包括我大四的学费全部都是我自己出的，我当时又觉得自己的这个行为真的是酷炸了，就觉得自己很厉害，但是真的没有说是特别缺钱。我想了一下，我的原动力是啥呢？我的原动力好像不是来源于我自己，而是身边人的影响。我的室友呢，就像小雨，她就特别有开拓创新的这种精神，她是从来就喜欢捣鼓这些东西。她好像就跟我们宿舍的一个女孩子一起去卖包。隔一段时间从外面拉一些这个包，然后整个就是把它给卖了。他们那个卖包的那个生意好像还做得挺好的，挺那么回事的。<笑>你刚刚提到那个人人网啊，这个也是我觉得时代的眼泪。我当时其实差点也在人人网上有一个这种可以持续发展的一个机会，就是啥呢？就我当时发了一。呃，我当时发了一个帖子，这个帖子就是在说各种女明星的一些什么呃容貌的这种评价，就是每一种人是什么样的美啊，类似于这种。当时这个帖子一下就火了，火了之后，我记得当时那个阅读量好像是应该是有八万，就会有人来私信我说能不能在你的那个帖子里面贴广告，然后呢<哪>是按天来计费的，就是哇塞，只要植入那个广告之后，一天会给我给八十块钱还是多少钱？他挂多少天，他就会会给我给多少钱，这不就是最原始的那种公众号挂广告的形式吗？对呀、啊，但是我后来就继续没有再说运营这块了，因为当时找我的那个植入广告的那个内容，我认为它不是一个靠谱的东西，所以我没有同意去植入，这个钱我就没有赚。嗯，但当但我当时就第一次意识到说，哇，还有人干这种事情呢。嗯,嗯，他们就跟现在的小红书一样，包括现在的抖音，其实也是一样的玩法。你没有发现吗？现在很多那个短视频在突然流量爆火了之后，就有人会让他们在评论区置顶的里面会发一个广告，或者是发一个什么信息。这个也是一个广告位，因为这个流量的发酵它是持续的。那这些人他会去判断接下来哪些帖子还会持续的有一段时间的这个曝光，说不定我的人网也突然间就运营起来，我就成为古早的一个 KOL 了。当时我们好像都没有这样的意识，哎，就是突然线上有一些爆火的东西的时候，你不知所措，和你压根没有意识到说这个东西还能变现。其实我们在大一的时候，我们宿舍里面就有人去做兼职。我有一次就是特别心热的，我就说我要跟着去卖手机，然后要去还要去面试啊什么的。你看你就是整个人灵不灵光啊什么之类的。<笑>我因为我同学去卖那个手机的时候，一般都是在五一、十一这样放假之前，然后去面试，嗯、然后你整个假期如果不出去玩的话，你就可以去卖手机。我当时就是真的是纯属好奇，就是别人弄我也想跟着去弄兼职，还发了一双绿色的那种漆皮。靴子，然后我觉得还挺好玩，就是做那种地推，会发一些品牌的这种小东西，嗯、我觉得特好玩。结果我第一次跟人家出去面试的时候，我就把我手机给丢了。然后丢了之后，那天下午拿公共电话给我妈打电话，<笑>我说妈，我手机丢了。我妈说咋丢的？我说我出去的时候坐公交车，然后公交车上被顺了。我妈说出去干啥？我说做兼职，然后面试去了。<笑>然后我妈就把我狠狠骂了一顿，说掏钱让你上学呢，啊，你都不愿意吗？然后就把我骂了一顿，我就出师不利。后来呢，就是有一次就是礼仪的火。你知道礼仪这个要求它会比较高，它需要那种盘量调顺的这种类型。嗯、我那次好死不死不知道咋回事就被选上了，因为我上大学的时候其实也一个也是一个胖墩，儿，而且也是那种黑熊，你知道吧？就是相较于人家川渝的女孩子呢。<笑>就黑嘛，然后再加上也是比较，嗯、呃，就没有人家那么纤细、oh. 白嫩那种感觉，而且我也就是算是个子相对来说还高一点的那种状态。结果那一次我就不知道人家是指错了还是咋回事，反正就把我给选上了。选<笑>上了之后，因为成都每年有非常盛大的这个糖酒会，做礼仪的话呢，一一天是一百五十块钱。然后人家提供衣服，然后你要挂着那个酒的那个横幅，呃，每天呢就是大概就是在那儿站着，要有那种迎宾的感觉，然后还要有,有可能还会简单的要介绍一下酒啊什么之类的。你自己只需要穿一个高跟鞋就行了。我那时候连高跟鞋都没有，但是我当时觉得一百五好多呀，所以就每天跟着同学坐那个公交车，然后去那个展会现场换衣服，然后一站就是一天。再往后的话呢，他就会有一些公司号称自己是某某演唱会的这种代理，就说你只要去掏钱办他们公司的卡，就会给你提供那种志愿者的这种活动，然后你就可以免费去看演唱会这些东西。我有同学就真的是蹭成功了，就是去人家演唱会的现场当志愿者，然后我也办了，但后面有一些经历比较惨痛，我觉得这个之后。<音>我们可以单拉一期再说，这个就基本上是我们上大学的时候最普遍的一种形式，就是做兼职。但是这些好像跟微创业，呃，关系也不是特别大，因为你自己的那种发挥主观能动性的这方面是比较少的。哎，你说到做兼职，其实我上大学的时候有一个特别清晰的认知，因为我大部分的同学呢都出去发过传单，搞过那种、嗯、那会儿特别流行填那个问卷儿。一天差不多能挣三十到五十块钱，嗯、也差不多这个数。当时呢就觉得我不要去做这些兼职，因为我觉得这些兼职对我的人生经历和我未来想做的事情没有帮助。我要干干什么呢？啊、我就要干，比如说，呃，我去主持一场活动啊什么。我觉得对我以后的业务是有帮助的。我要拿对这个特长，<对>然后去去做一些事儿。只要我上大学的时候，除了在格子铺里面卖衣服，还发现过商机，就是我发现啊，很多同学不爱洗袜子。当时兰州有一个特别大的批发市市场的东部批发市场，我当时就批了两箱子袜子去卖，当时就觉得是要去摆地摊呢，还是要去格子铺，我都觉得有点慢哈，我就拿了一个箱子，<笑>嗯，就真的觉得卖的有点慢，就拿了一个箱子，从我们宿舍从一楼到五楼挨个敲门去卖我的袜子。我记得当时好像是五双三块钱，就是带丝袜也带棉袜的那种，因为当时踢的也很便宜，就用这种超低价去挨个的去卖袜子。当时我一趟下来，可能两天就能把我那一箱子袜子全部卖完。到手数了数，可能也没挣多少钱，但是我就觉得是一种特别勇敢的尝试，你知道吗？就是把那个社交能力一下就打开了，跟各种各样的人去介绍，最后还有一点点袜子卖不完，就在学校的那个门口看着谁就问他说：“你买袜子吗？我这个袜子是刺抛的，然后也很<笑>很经穿，什么是棉，还给人家扯说你看我这个袜子弹性很大。哈哈”然后他们就来买我的袜子，我的天，要不说我们俩咋能搞到一块儿去呢？真的就是经历太相似了，<笑>这种事情真的很多人我觉得会嗤之以鼻，觉得你为啥要干这样的事情？觉得好丢脸呀，嗯、对不对？然后拉不下脸，对我也干过这样的事情，嗯、而且我现在讲起来的时候，我都觉得这个。特别特别可笑，我干的这个事儿是啥呢？我忘了是我大一还是大二的时候了。总之就是其他的年级刚好有人在军训，就大一的新生不是要军训吗？刚好我们学校的超市里面在做卫生巾的地推活动，你只要登记自己的电话号码。嗯就可以给你送十包还是二十包这种就是单个的那种试用装的卫生巾，你知道吗？然后我就和小雨啊、呃，还是和小雨，我们俩真的是固定的合作伙伴。以后我说不定还和小雨，我觉得能干出点啥来，利用自己身边各种各样的手机号，比如说什么爸妈的呀，然后那个我们自己的呀，然后还有就是同学的呀。但是同学人家可能不需要嘛，男同学的呀，反正就是把人家这些手机号码全部收集起来之后，兑换了好多这种试用装的。这种卫生巾，哎呀，一大袋子，你知道吧？然后我们就挨个敲门去这种大学军训的宿舍里面去卖，你知道的作用就是啥？就是垫鞋底子。啊、对，<笑>我们也干过这个事儿。因为当时发的那个胶鞋有点凉，对，是硬的很。然后呢，你说你经常垫那个鞋垫子吧，它又会臭，好像是。所以你就垫这个卫生巾的话，它刚刚好，而且随时就是可以扔掉，可以勤更换，然后又软软的，这种感觉比较舒服。所以我们当时就没有成本的情况之下，把这个就全部给卖出去了。而且呢，就是从一个宿舍楼开始敲的时候，敲到大概那个宿舍楼都没走完。我们整个这一袋子卫生巾就被一抢而空，然后我和小雨就直接拿着钱出来之后就把钱给分了。我记得当时好像卖了就是六百块钱，那很多。但是你想，对呀，上大学的时候，对呀、啊，一晚上我们俩就干了这么一票。当然这一把子后面也就再没了，因为人家那个地推也不做了，我们就干了这么一个尝试。当时真的就是觉得这臊皮的很。然后我和小雨我们俩站那个楼道里面，我就说我真的我有点。就是不知道咋进啊，我我就社恐发作。然后他说没事就进啊，他别人不认识你。现在想想应该是我大一的时候，因为我从大二的时候就进了校园广播站，再往后就走上了学生干部的这条路，所以也就再没这个脸去，再没<笑>这个,脸个<笑>干部就不敢干了，是吧？对呀、啊，因为那个时候就已经算是学校里面的一个比较有名气的一个学生了。然后你走在路上，会有一些人会认识你。我总不能再拉着一袋子卫生巾，然后到人家宿舍门口敲门，别人一看说：“哎，你不是广播站的站长吗？”那我不丢死人吗？后来就逐渐有了包袱。再就没干过这种事情了。嗯嗯、<笑>哎，我当时因为也是学校里面算是风云人物啊，因为我经常主持学校的活动，<笑>就是学对对对对学，然后学妹啊什么的都认识我，也算是在这个主持行业里面，在我们学校算是头把交椅。<笑><笑><笑>然后当时老师啊就会有很多的这种活动来介绍给我，所以我就听上大学的时候就开始，嗯、呃，各地开始跑场子主持节目。嗯、然后因为当时主主持节目的收入特别好，一天差不多能挣一千多块钱。嗯、对呀、啊，那节目当直高收入、哎。对呀、啊，就一个月的生活费全出来了。嗯，但是我跟你说，我有有一次特别有意思，也是呃，不知道认识了一个陇剧院的谁，然后他给我介绍了一个活儿，是到定西去去卖那个。定期去卖那个太阳能，还有冰箱。我记得当时就是两场，一场呢是晚上特别盛大那种，你知道还有灯光的那种哈、啊，需要一个主持人站在台上，然后给大家来介绍一下我们这个活动啊，然后呢下面就是聚集人气的这么一个事儿。当时主办方准备了好多那种小的玩偶，就往下扔的那种。哇，我就是边说，然后边往下扔，下面的群众就特别的就嗨，你知道吧？还有一天活动呢，是要把我拉到那个村儿里头去卖太阳能，下面的村民们啊，呃，就是来看热闹，所以我当时不管你普通话说的好不好不重要，你得练习那个当地的方言。啊、然后我就记得下面的大叔啊，还有一些这个大婶们，就嗑着瓜子儿，然后再看我。我当时还有一些小的问答，你知道吧？一场挣了一千五。哇，那放到现在都是很炸裂的价格，<笑>好吗？绝了<笑>，那一千五那个时候就是一个一个月的生活费呢呀。对呀、啊，这一个半月的生活费呢，一个月生活费才一千块钱。我当时两场下来就挣了三千块钱，就等于是半个学期的钱就出来了。哎，好励志呀、啊！你想象我们俩走到今天这一步，没有一步是白走的，以前的这些铺垫，所有都算数了，太夸张了。哎，真的，我跟你讲，我那会儿。就是进电台面试的时候，我还把我这一部分的经历讲给了总监听，总监就觉得太有意思了。当然也主持过很多特别正式的一些场合，比如说学校的一些峰会啊，然后还有一些什么老师的培训啊什么的，都是我去主持。当时就给个一两百块钱，但都觉得已经很多很多了。我也有这方面的相对来说的这个特长吧，但我除了在学校里面主持一些那种，就是比如说名人来到我们学校有一些什么签售会啊这样的一些活动之外，我的商演在成都就接过一场，然后把我的病就给去了，因为我那场商演是一个商场的一个类似于像促销的这种活动，然后当时观众里面就有一个神经病，就是他一直要上台。他一直要互动， oh. 然后就特别吓人，<笑>你知道吧？然后那次这个活动做完之后，虽然说收入也很可观啊，后来我觉得这个事儿干不成，就感觉外面的世界很危险， oh. 我以后不能在学校外面再去做这样的一些主持，而且我特别怕麻烦。嗯，就是你要化妆啊，嗯、然后要穿什么衣服，这是我最头疼的。哎，所以我觉得最享受的过程，这是我最讨厌的过程。最享受的过程，我最讨厌的过程。过程<笑>所以这是我们俩本质的区别。<笑>你现在想一想，就是我们以前在学校里面做的这些事情，还有一些我们现在也在做的，比如说我那个时候就是。摆地摊嘛，当时我们在毕业的时候，其实大家就是要处理自己的这种闲置嘛。你然后你东西怎么样拿走呀、啊、什么的，我就会给我自己的摊子会有一些这种小装饰。我们那个时候的固定的装备就是你要拿一个灯，然后要拿一个桌子。呃，嗯、然后你要铺一个好看的布，对吧？然后你还要做好你整个的那个摊位的那个陈列，嗯、并且我那个时候是会有节奏的放出我的一些东西，我并不是会同一天把我所有炸裂的款都放出来。我们可能比如说毕业的时候摆上它。三四天的时候呢，我就会分批啊，我今天出的是这批货，明天出的是那批货。我从上大学的时候就是一个购物狂，所以我这个东西特别特别多。你还要去占一个好摊位呢，就是你要占一个人流量比较大的那种摊位，<笑><笑>然后要去我们占好那个摊位之后，每天就要吆喝，吆喝了之后跟同学们还要聊天，然后还要搭售，嗯、你这个脑子要随时转呢。人家看上这个了，嗯、你说哎，你把这个也带走，我给你直接搭上你走。所以我的那个摊子也是一个生意比较好的一个摊子。那我到现在为止，我也会搞这种闲置出售啊，嗯、然后在我的社群里面也会做这种秒杀呀。这不就我大学的时候就开始干的这个事儿<笑>多少年了还在这干这个事儿着呢。嗯，你知道我还干过一个就是挺轰动的事儿啊，这个事儿也让我挣了不少钱。嗯、我大三那一年的时候，刚好认识一个比赛组委会的姐姐，嗯、她呢是在甘肃搞那种才艺比赛的。嗯，他当时呢就招了我们很多大学生，就说如果你们要是认识一些生源的话，你可以告诉他们，我们这个比赛是全国性的，让他们来报名参加，因为这个参加是有报名费的，大概一个人报名就是五十块钱到一百块钱吧。但是呢，他会给你一个全国的资质。当时很流行这种才艺比赛嘛，我就开始各处联系各大学校的这种音乐系呀、舞蹈系呀，然后还有这种乐器系的老师。然后这个老师呢，就会帮我去组织他们班里面的学生统一来报名我们这个活动。当时一个学期差不多挣了有个呃六千多块钱，我下个学期的生活费什么的就搞完了。而且这个活动就是讲出来，它是一个很高大上的活动。嗯，其实但家想起来，现在其实就是拉人头嘛<笑>，拉人头搞活动。觉得更重要的是，你了解了整个这个活动的流程，然后怎么样送学生们去北京。反正总之就是那会儿就觉得是一件还挺棒的事情。一旦涉及到你有这种合作伙伴呀，然后还有利益分配的时候，其实就我觉得又升级了，不光是你一个人的事儿，你还要考虑到别人的利益。然后你还要考虑到长久的这种分配机制，嗯、对吧？这个也很重点。对，就是从一个个人你变成了一个团队，帮你在做这个事儿，该如何调动别人的积极性，如何去让大家一起帮你拿到结果？其实这不就是创业当中我们搞团队的那一套嘛？对，所以我们俩的尽头就是微商啊！就当微商，我觉得简直太适合我们俩干了。<笑>微商是我们的毕生追求，就是哎，就是特喜欢通过这种线上啊，然后跟别人产生这种交易的这种感觉。感觉特别好，而且有一群人可以跟你从事一样的这个事情。对，所以关于微商这一趴呢，是我们俩很重要、很重要的一趴。我们也一定会辟一个专区来跟大家讲一讲我们俩干微商的这些事儿啊！<笑>天哪，压轴大戏啊！我觉得每个人都或多或少的尝试过微商，然后你要从最早追溯的，我跟你说，我整个大学的创业历程当中，最成功的还真就是做微商的那一把。接近大四的时候，这个活儿呢是我妈当时给我找的，我根本压根儿不知道这一块儿。然后我妈说：“哎，说我认识一姐姐，然后她是在北京的一个商贸公司。那个时候是最早市面上开始出现一个概念和名词，叫做原单。”嗯。他就是在做这种大牌原单的这个公司上班的，所以那个时候他就有了自己的副业。然后他有一个小号呢，就是会发这些原单的一些款式。他们公司的话，就经常会有那种余留，呃，数量是真的是不多。然后呢，你就是抢到为止这样子。你知道我的客群们都是谁吗？不是学生，全是我的阿姨们。然后包括你在哪里卖啊？我在 QQ 空间里卖。<笑><笑>那你说这是不是自媒体？我那时候还上新呢、啊。<对>我我那个时候上新的话是分日期上新，因为我平时学生工作也比较忙啊，主持各种工作，然后我大概每天会抽一天的时间跟这个姐姐对一下货。每周选一个时间段去上新。上新的方式是，首先我会先把这些呃牌子呀、这些介绍啊什么的，我会发一篇日志，那个时候叫日志，会把不同的品牌和不同的这个货呢上传到 QQ 空间的不同的相册里面。所以大家看完这个日志之后呢，平时也可以去看我的这个相册。在微信上记了账之后，阿姨们会给我的银行账户里面汇钱，就直接转账。<笑>但是因为都是熟客，你知道吧？也不是不认识的人，嗯、所以每次都是啊，先发了之后，货弄完之后，有一个阿姨甚至是月结，那个阿姨是我的大客户，就是特别照顾我的生意，<笑>就几套几套的这样去拿，然后就月结。通过这件事情，了解到了很多的一些大牌，包括大牌的副线，包括每个大牌的那种设计师的风格和他们家的一些品牌历史。记得我就从这个事情上知道了什么。麦昆啊，然后麦昆它那个典型的就是骷髅头啊，然后呢，每一个牌子的一个经典元素是什么呀？嗯、主的卖点是什么呀？然后包括什么亚历山大王呀？我就靠这个事情真的提升了我的时尚的认知程度。就那个时候，你知道很多大牌的这个复现，它不像现在这样子那种认知度这么高。就是像这些阿姨们，她们可能在这种四五线城市，她们与其在那种线下又贵又一般的这种店里去买，她不如就是在我这儿去买所谓的原单、啊、呀、尾货呀这种东西。你这就这样用最早的电商啊，对，因为质量真的是蛮好的，然后呢，样式就更不用说了，都是那种新的那种品牌，好像就是三个月的时间吧，当时做这个事儿，我赚了八千块钱的净利润。就是在我的银行卡里面躺着，哦、我呢，最后就利用这八千块钱完成了我的毕业旅行。哇塞，你这也太厉害了！<笑>而且没有问爸妈要钱，非常有骨气的自己出去玩了一圈，成为我非常美妙的一个回忆。嗯、哎，这就是最早电商的雏形。就我们上大学那会儿吧，这个淘宝啊，应该是最早有那个电脑端的。如果我们当时真的是就是搞一个淘宝店啊，如果要是能坚持做下来的话，那、嗯、是一件很厉害的事儿。哎、<呀>我跟你说，杨萌梦。这个就是小雨经常跟我感叹的，说我们上大学的时候为啥没开个淘宝店？其实你想一想，像什么。呃、嗯，雪梨呀、啊，然后包括这种初代网红，人家都是在那个上大学的时候抓住了这个机会之后，成为第一批的淘宝店的店主，然后一直坚持到后来就发家了。其实当时小雨也想干这个事情，包括他还开过、运营过一段时间的淘宝店，但是就是因为入局太晚了，然后又没有坚持下来，就错过了很多这样的机会。而且你想，我们那个时候都是广告学的，我们身边很多的人都会会拍、会写，又会写文案、啊，又会拍广告片，那个时候又会拍照片，又会修后期。其实我们是完全可以去自己摸索开店的，但是我们当时没有抓住，所以在这个小打小闹的洪流当中，我们就这样稀里糊涂地走过来了。就是因为当时我有很多同学在杭州上学，我们当时对于电商是完全没有概念的。<对>你像在杭州上学的同学的话，<是>人家就知道这个电子商务的发展方向。但我我觉得是这样啊，就是机会其实是均等的，不管是哪个时代都会有各种各样的机会。但是第一，你要看见。嗯第二呢，你还得抓得住；第三就是你得坚持下来，嗯、对，是这样的。啊、而且你,你有没有印象，就是我们当年那个时代啊，就是搞电商或者开一个淘宝店，并不是一个正事儿。对，就是你得找个工作，你找个工作，这、就是、什么企事业单位里头，你正儿八经的有个工作才是正事儿。所以到了大三、大四的时候，我觉得大家就开始慢慢找工作或者考研了。当时真的没有人，或者是也没有这样的先驱啊，嗯、就是把电商搞起来，哪怕是微商啊什么的搞起来，因为那会儿都是大把大把的红利，<对>那会儿刚好是蓬勃发展的时候。你看，我们就真的是就这样错过了。嗯哎、<呀>我跟你说，我我当时我身边倒是有一个例子，也是唯一到目前为止我觉得就是从那个时候做到现在的一个例子，就是我们同年级的一个女孩子，她在上大学的时候就经常去接那个婚庆主持。大学一毕业哦，她就在四川的那个是开了自己的婚庆公司。后来又嫁接了很多的微商项目，人家现在开着玛莎拉蒂，哎呀！<笑><笑>哎呀，<笑>就是你会发现他所有的内容都比我们快一步。就是我们在兼职的时候，人家已经开始正儿八经的接触市场商业了，就不是那种跟学生玩了，你知道吧？人家正儿八经是跟社会上的人玩。然后到后来大学毕业之后，直接有了自己的公司和项目。微商红利的时候，抓住微商，因为我那个时候记得他朋友圈里面就会经常晒那种，就是几箱子几箱子货啊，囤在那儿，就是啊大货又来了，然后又进大货了。那个时候还心中有一丝丝觉得。就是看不上，觉得是干啥呢？就是在这儿，啊、对,对,对,对，那个时候觉得说微商都是传销嘛，就这种感觉。嗯，后来人家提车了以后，我们就悄悄的吧。<笑>包括到现在为止，我也接触过我的一些这种后来的一些学姐呀、啊、什么的，我就发现这种，呃，不拘一格的这种人啊，就是胆大心细、能吃苦的这种人，他总能是能挖到金子。就是也有那种放弃了很好的工作，嗯、后来就是真的是去做一些这种线上的社交电商，也不一定是微商啊，比如说人家做这种。什么团购呀，什么的啊，也是坚持了，可能有快七八年，嗯、然后也很有成就。坚持运营也很重要。然后，如果我们当时抓住了，没坚持也白的。嗯、那个时候，我一心就是想说，我要进个什么传统单位，因为那个才是所谓的体面对体制内是有疯狂的这个执念的。嗯，因为身边确实没有这样的这种选择可以供你去参考，但是现在的大学生有太多了，包括像兰州本土的，我知道一些这种大学生的博主啊、网红啊，人家现在都开始开自己的 MCN 公司了，甚至可能还没有毕业的情况之下，都开始筹办自己的 MCN 公司。最差最差的这种网红博主都能够稳定的变现，甚至有一些人可能就能立下说，哎，比如说我三年之内或者是五年之内，我就要赚够一百万这样的豪言壮语。真的，我其实也很想知道现在的大学生到底是靠什么搞钱的，一定比我们以前要精彩太多了。对，我觉得我们真的是受到了时代的制约，就是当时所有的同学啊，你要有一份稳定的工作，因为大家都觉得另外的那个路啊，你就是搞七搞八，你就不务正业。嗯，啊，就很多我们同学进入了什么不入流的一些广告公司啊什么的，大家都会觉得，哎呀，你看，可惜了。但是我记得我们那会儿大学毕业的时候，嗯、有几个同学进入到地产公司，就是小型的那种地产公司。我们当时还说：“哎呀，你说这个人当时学习也很好啊，怎么就进入到人地产公司了？”结果人家不到两年的时间，刚好那会儿是房地产发展的最好的时候，人家毕业两年就买房了。买房呢对呀、啊，那人家买房当时才两三千块钱买的房子，<听>不到五年那房子就涨到一万了。所以，所以，我觉得你不要看不起任何努力的人，不要有那种所谓的什么优越感。我现在就非常的相信，你就是凭自己的勤劳致富，然后凭自己能够，怎么说呢？就是你不要 care 别人怎么想。如果你真的想做成一件事情，而且这个事情又值得你去做的话，别管别人怎么想，你就就是瞄准你的目标去做就好了，而且不要给自己设限。我觉得你比如说，我们其实做的这个职业也很容易给自己设限。你觉得自己是主持人啊，你怎么能去卖货呢？你怎么能去干这个弄那个呢？我觉得，索性我从来没有给自己这样的一些限制。我我从来没有觉得说卖货就是低人一等的嘛，卖货不要太快乐好吗？做销售不要太成功好吗？别人咋不买其他人的东西咋，咋就买你的东西呢？嗯，我觉得这才是能够考验你和别人真正的是否平等的在对话的一个这种考量的标准。我觉得其实有的时候人和人之间反而通过一些这种金钱的交易啊，还能够走得更近，比淡如水的那种铜臭其实也能够有一份热络在里面，或者是产生更多的一种链接吧。那就是把认知要打开，因为我们现在的网络实在是太发达了，所以你会觉得说哦，原来这也是一种挣钱的方式，那也是一种挣钱的方式。不管怎么样，我只要通过自己的努力，我能挣到钱，其实就是好样的。这是现在目前社会的价值观，嗯、所以我觉得社会是在发展的。现在既然来到了一个开放的社会，如果你有能力和想法的话，你就尽情的去做就好了。<对>没有任何人会定义你的人生，你的生活必须是什么样，<笑>完全没有。就是你在你的能力范围之内去找到适合自己的东西，这个非常重要。而且我觉得千万不要给你身边的人泼冷水，就只要他是合法合规的情况之下啊，不要做坏事的，嗯、或者说不要昧良心的损害自己口碑的事情。人家做任何的尝试，不要去跟人家说你咋干这个呀？咋了？我干这个咋了？嗯嗯，真的一定要有这样的底气，我们就鼓励所有这种热爱搞钱，<且>然后呢上进积极的人，击掌。<笑>而且我觉得不要看不起任何人。对，刚开始他有可能在卖一双袜子，但是你谁能知道人家就开了一个袜子厂呢？<笑>人家这个袜子厂，你,你要知道，你就是没有坚持卖袜子，<笑>要不然你现在都大亨了。哎，你知道现在就是网上卖那种小众的袜子，抢的不要太猛。那个 A R 的一双袜子，差不多能卖到四五十。谁又能想到现在来到这么一个时代呢？哎，我真的是当时应该好好包装一下我的袜子，五五双三块钱卖低了，<笑>弹性那么好。<笑>啊，行吧，以后希望我们俩能够在这种创业的碰撞上，然后擦出更多的火花。活到老学到老吧，我觉得也许我们。以后还能尝试出来更多有意思的事情呢。只要我们没有停下来，我们还一直呃热情的拥抱这样的一些事情，就很棒了。我们也欢迎大家在评论区里面啊来说一说，看看你们有没有干过这些倒买倒卖的事儿。<笑><笑>大学时候的一些丰富经历，欢迎大家来分享。另外，我们特别想知道说，说如果现在在收听《机长之家》的大学生们，你们现在有没有一些兼职啊，或者是一些搞钱的一些项目啊？我们也特别想了解一下，现在的大学生到底已经发展成什么样了。好，那我们今天节目就是这样了，非常有意思的一期搞钱的特辑，下次再见。好，拜拜，拜拜。